0: Dit is Dik en Daniel geloven het wel van het Nederlands Dagblad. Koffie praat over kerk en christelijk geloven. Met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen.
1: Wat leuk dat je luistert. Welkom. Als je naar de kerk gaat, dan zul je het wel uh, gemerkt hebben. Gezin uh, X is er niet meer bij of uh, mevrouw I heb ik al een tijd niet uh, niet gezien. Lege kerkbanken om je heen. En de avonddienst, als die er was, is die afgeschaft of trekt nog maar heel weinig mensen. Tenminste, dat kan inderdaad het beeld zijn wat je uh, om je heen ziet. En wat de meerderheid van de kerkgangers om elkaar uh, zien om om hen heen. We gaan vandaag praten over de gevolgen die corona heeft gehad. De coronaperiode voor het aantal kerkgangers in de kerk. En niet in elke kerk is het gelukkig treurig. Dat gaan we ook horen. Maar overal is de trend niet positief. Blijkt uit onderzoek dat wij als Nederlands Dagblad uh, hebben gedaan. En we gaan straks naar die onderzoeksresultaten uh, en die bespreken. Maar eerst even naar onze twee gasten. Trinette Verhoeven, je bent klassisch van de protestantse kerk. Ja. Een soort uh, bischop van de regio Utrecht. Kijk, je nou, wist ja. spreekt het niet, hè? <laughs> <Je> bellen, uh, <laughs> <hoor>. <laughs> uh, hoe ben je zelf uh, kerkelijk die coronatijd uh, doorgekomen?
0: Nou, ik, uh, ik weet, de eerste Pasen zat ik in mijn keukentafel... met een laptop om uh, een dienst uit te laten zenden. Zo, ja. Dus dat was wel heel raar. En, en toen voor het avondmaal zijn we op de fiets... Met op in de fietstas brood en wijn uh, op straat uh, bij mensen het avondmaal kan gaan vieren. Zo ja,
2: oh. nou ja, je vertelt nu met een brede glimlach over, maar hoe voelde je je toen? Ik heb het eigenlijk ook als heel bijzonder ervaren, zo op de fiets van
0: huis tot huis, hm. mensen die bij elkaar kwamen en op straat. Het, het had ook wel wat, moet ik eerlijk zeggen, maar het. het het werd daarna pas heel vervelend.
2: Door met die camera en zo uh, ja. moesten hm. preken. Ja, ja.
0: En, en, en dat je mensen niet ziet. En dat je niet weet. Een preek is er ook iets van heen en weer. En
1: je staat tegen een oog te praten.
0: Je staat tegen een oog te praten en je weet niet meer. Komt het nu aan? Nee. Moet ik het aanpassen? Moet ik gewoon maar verder? Dat heb ik wel heel ja. lastig gevonden. Ja, en zelf als kerkganger. Ik, ik was gelukkig bij een kerk... Uh, die interactieve diensten uitzond via Facebook. En dan kon je chatten met elkaar. En het was wel heel erg bijzonder, moet ik eerlijk zeggen. We gebeden deden... Welke kerk kerk was dat? De haven in uh, kanale Nou,
1: Komen we zo nog uh, verder op uh, terug. Welkom ook Arnoud uh, Sturing. Je bent voorganger van de City Life Church in uh, in Assen. Ja, klopt. Hoe staat jouw gemeente ervoor uh, ten opzichte van voor corona?
3: Het heeft ons wel gevormd. Ik denk dat het elke kerk gevormd heeft. Um, er is veel gebeurd in al die jaren. Wij hebben uh, wel een positieve groei meegemaakt. Ook wel door corona heen. Niet vanaf het begin. Het was precies zoals uh, net ook gezegd werd. Het was echt wel schakelen. Ja. Uh, ik ben ook een mensenmens. Mens. Ik hou van uh, veel bewegen op het podium. Ik loop de hele breedte altijd tijdens het woord, tijdens de preek. Die camera die moet helemaal zo nou, die ja, Die camera, camera die ze heeft, uh, die, die zegt altijd van het is heel veel bewegen. Maar ja, ik hou ervan om mensen aan te kijken. En dan sta je de eerste zondag uh, sta je daar in een, in een totaal lege kerk. Ja, dat, is, dat is gewoon heel naar. Dat, is, uh, ja, dat hebben we allemaal meegemaakt. ja. 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 Ja, en nee, ik heb dat zelf ook, ik ook wel
2: voor in, uh, in gemeente. En ik, ik vond het echt verschrikkelijk in het begin. Juist omdat je dat contact met mensen mist. Ja, ik heb, moet ook eerlijk gezegd nog de eerste voorganger tegenkomen die zei. Ja, heerlijk, hoor. eindelijk al die mensen weg. Nee, ja. Ja. He, heb ik gewoon. Uh, word, word ik niet zo afgeleid of zo. Ja. Nee, dat hoor je natuurlijk helemaal niet. Nee. Maar het was echt wel. Het was voor heel veel predikanten en voorgangers en priesters. En, uh, en nou, wie er ook maar vooraan stond op het podium of op de preekstoel. Uh, was het echt een hele zware periode.
3: Ja. Ja, absoluut,
2: ja. ja. Maar jij zegt, Arnoud, we zijn, er, we zijn er, we zijn gegroeid. Juist ook in die periode.
3: Nou ja, dat zie je van tevoren natuurlijk niet. Je gaat die periode in. En we hadden het net over Pasen. Nou, wij hoopten dat we met Pasen weer gewoon met een volle kerk zouden zitten. Ja, wie niet. Hé hey jongens, ja. even een weekje Paar thuis. Weken. Ja, twee ja, weken. Ja. En toen kwam Pasen. Nou ja, goed, we weten allemaal hoe het, hoe het verder liep. Um, ja, en dan, dan ga je toch uh, wat lange termijns denken. Uh, je gaat je zorgen maken om de kinderen... Uh, hey, uh, als die niet naar de kerk kunnen. Ouderen geloven wel, die kunnen het zelf onderhouden. Uh, we hebben veel kinderen in de kerk. Wat gaan we voor die kinderen regelen? Uh, ja, en dan ga je uh, je creativiteit inzetten. Uh, van, hé, hey, uh, uh, hoe gaan we hier... Uh, uh, er komt een punt, zei ik ook altijd tegen ons leidersteam dat dit achter ons ligt. En dan willen we terugkijken op zo'n manier van... hé, hey, het was niet makkelijk, uh, maar we hebben gedaan wat we konden doen... Uh, om mensen vast te houden. Mensen te, te, te zien. Langs de deuren gaan, zoals net gezegd werd. Ja. Uh, cadeautjes langsbrengen. Bloemen. Maar in ieder geval uh, uh, de contacten juist in die tijd op te zoeken. Ja. Mooi, we komen daar zo verder over te spreken.
1: Hoe dat er inderdaad uh, gegaan is, maar ook wat je er inderdaad van leert en meeneemt. En vasthoudt misschien uh, ook wel. En ja. Mooi om ook de verschillende perspectieven vanuit Kerk Nederland uh, mee te krijgen. We gaan eerst even naar de onderzoeksresultaten kijken, Dick. Het is uh, 15 maart, uh, precies drie jaar geleden... dat de kerken in Nederland collectief hun deuren moesten
2: sluiten voor kerkgangers... Hè, vanwege het oprukkende coronavirus. Ja, dat, dat geloof je toch eigenlijk gewoon niet meer? Drie jaar geleden. Dus, en aan de ene kant lijkt het heel ver weg, mm. heel ver terug. Ik weet niet hoe jullie het ervaren. En aan de andere kant is het... Is het ook gisteren mm. dat we hier op de krant zaten, ik weet het nog, grote scherm aan persconferentie met Rutte, en Nederland gaat op slot. Ja. ja, dat was, dat was heel bijzonder. Maar ja, voor kerk inderdaad. Legendarisch inderdaad voor heel
1: Nederland, ja, maar voor kerk ja. had het een grote impact. Hè. Na het afgeschaald, u zei het net al, volledig online... of soms met een handje vol kerkgangers, of nou, werd dat steeds minder. Um, ja, hoe zit dat nu? Hè? Wat zijn daar de gevolgen van? Uh, we hebben onderzoek gedaan als Nederlands Dagblad... onder uh, honderden uh, kerken uh, bevraagd... op hoe, de, uh, ja, hoe het met het aantal kerkgangers
2: onder andere zit ja. na corona. En wat uh, merken we, Dick? Nou, hou je vast, want het is best wel een beetje schrikken... Uh, in uh, drie op de vijf kerken in Nederland... en je moet je voorstellen, we hebben echt uh, van links tot rechts... van vrijzinnig tot zeer orthodox, katholiek, protestant, evangelisch... we hebben zoveel mogelijk uh, scriba's en secretarissen van kerken aangeschreven. We hebben honderden reacties uh, gekregen... en daaruit blijkt dat in drie op de vijf kerken... er op zondag echt minder mensen zitten dan, uh, dan voor corona. Nou, dat is echt best schokkend. Wie worden dan het meeste gemist? Twintigers en dertigers... He, mensen met jonge kinderen, dus ook de kinderen van die van dertigers en die twintigers uh, uh, als die ook kinderen hebben, die worden natuurlijk daarmee ook gemist. Maar ook een behoorlijke groep 65-plussers, he, de mensen van wie je dacht, nee, hey, die, die zijn echt wel trouw. Zijn die gelovigen waar we het nou, net over had? Ja, ja. Ja, nou, ja, die keren dus ook, zijn ook best wel vaak niet, niet terug, uh, uh, teruggekeerd. Ja, en daarvoor in de plaats heb je natuurlijk wel digitale kijkers gekregen, natuurlijk heel veel gemeenten... die zeggen, ja. nou, maar we hebben gewoon... We, we weten niet hoe we eraan komen, we weten niet wie het zijn. En dat is ook, ook precies het probleem. Maar er zijn mensen die al steeds via YouTube of Facebook... of via kerkdienst gemist onze, uh, dus onze, onze, onze ja. diensten volgen. Maar ja, wat je met die groep kunt en wie dat zijn... dat is natuurlijk wel heel, wel heel vaag. Dat ja. is maar zeer de vraag...
1: Daar gaan we het ook inderdaad zo over hebben. Van hoe bereik je dan die online uh, kijkers? Want dat is natuurlijk wel weer interessant. Een ja. hele andere groep weer. Die, die niet op die manier uh, in, in de kerkbank zit. Maar wel aan jouw kerk, uh, met jouw kerk betrokken is.
2: Ja, wat ook wel interessant is trouwens. We hebben eerder onderzoek <tus> gedaan. Dat hebben we toen als krant samen met de, met de EO gedaan. In februari. 2021, toen was het net een een jaar aan de gang... nee, nog nog, geen jaar aan de gang. In september 2021 en in februari... toen hebben we het aan kerkleden zelf gevraagd. Hebben we onderzoek aan onder kerkgangers in Nederland. En toen zei één op de zes... zei toen, nou, ik weet niet of ik na corona... ik zit nou zo, ik zit thuis nu, ik volg thuis dienst... of ik doe dat helemaal niet. Ik weet niet of ik na corona nog weer naar de kerk ga. En in 2021... Of in september 2021, uh, toen hebben we nog een keer zoiets gevraagd. En toen, uh, want toen mochten mensen weer naar de kerk, hè, naar, die, naar die zomer. En toen zei één op de vier: van, Nou, ik blijf in elk geval voorlopig nog, uh, nog even thuis. Dus uh, uh, we wisten in elk geval al wel uh, dat dit zou gaan gebeuren. Ja. Dit konden we zien aankomen. Maar uh, nou ja, nu het zich echt voltrekt, is het toch wel, uh, toch wel dramatisch. Ja. We zien nu net dat het de kerk behoorlijk raakt.
1: Uh, in het onderzoek. Uh, herken jij dat?
0: Ja, ik herken het wel. dan moet ik eerlijk zeggen dat. Uh, de provincie Utrecht nog een robuuste. kerkgang kent. Kijk. Dat, er uh, zitten goed hier. Ja, in Amersfoort. Nee, 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 nee maar dat, dat scheelt wel. Ja? Ja. ja. We, we, uh, en z, z, maar ik hoor ook. dat mensen niet terugkomen. En ja. dan. Uh, gaat het vaak om ouderen. En die ouderen. Die geven ook wel aan dat het een enorme winst is geweest dat ze nu kunnen kijken.
3: Ja, Want die
1: kerkradio, wat het dan voorheen was, vaak was. Dat... Daar voelden
0: ze zich toch niet zo betrokken. Nee, en nu te kunnen kijken. Dus ja, zijn dat afhakers? Nou, dat is de vraag. Mm-hmm. Uh, wat zorgelijker is, en wat ik ook terug hoor, is dat het de dertigers met een tieners, met name ja,
1: zijn. Met kinderen, inderdaad, met wat, wat grotere met, kinderen. Met grotere ja.
0: kinderen. Niet de kleine kinderen. Die komen wel terug. Maar de tieners. En dan hoor ik vaak dat die tieners met hun ouders toch andere uh, bezigheden gevonden hebben... op de zondagochtend. En soms nog wel nakijken uh, op een later tijdstip. Maar soms het er ook al kwijt zijn geraakt.
1: Ja. Ja. Arno, zie jij dat ook gezinnen uh, met inderdaad tiener kinderen? Hoe zit dat bij jullie in de kerk?
3: Nou ja, um, uh, wij zien juist nu een toename van gezinnen in de kerk. Uh, niet alleen bij ons, ik kijk ook CLC breed. Er zijn meer uh, CLC-kerken in Nederland en België... Um, en dan is dat natuurlijk de vraag hoe komt dat. Uh, weet je, daar denken wij ook veel over na. Uh, we hebben altijd wel, we zijn een kerk, we, zijn, uh, uh, we bestaan nog maar elf jaar, eigenlijk mm-hmm. nog maar vrij kort, in CLC-assen. Uh, we hebben altijd een kerk met veel kinderen geweest, dus we waren altijd een heel groot uh, kinderwerk, omdat ongeveer een derde deel van de kerk zijn kinderen. Dus je hebt ook altijd heel veel kinderleiders nodig, mm-hmm. uh, naar verhouding. Dus toen corona begon, ik zei het net al, we gingen ons gelijk zorgen maken om de kinderen, want ja. die konden niet meer komen. uh, En en, toen ontstond er uh, vanuit creativiteit, vanuit het team zelf... uh, ontstond het idee om een soort... ik noem dat wel eens uh, christelijke telekids, is het bijna. Maar het is gewoon Kids Stewards, een korte dienst voor voor kinderen. En dat heeft ook wel gemaakt, dat had heel veel views online. Heel veel mensen die die toch uh, meekeken. Echt een speciale kerkdienst voor kinderen. Een half uurtje met wat wat nummers voor voor kinderen. uh, uh, Bijbeltekst van de week, een een korte overdenking... Een stukje funder erin, video's. Maar gewoon een half uurtje helemaal volgestopt voor gezinnen. Um, dus we zijn wel gelijk aan het kijken geweest. Hey, hoe, kunnen we, hoe lang het ook, ook gaat duren. Hoe kunnen we mm-hmm. gezinnen, kinderen, uh, tieners bereiken juist nu. Want um, dat is de andere kant weer. Corona is niet leuk geweest. Maar tegelijkertijd geloof ik ook dat corona een enorme open deur is geweest. Uh, geestelijk gezien. Voor kerken. Om uh, mensen die buiten de kerk staan te bereiken met het evangelie. Juist door die, door die digitale mogelijkheden die we nou, hebben. Nou ja, doen. juist omdat we eindelijk een keer niet konden doen, misschien zeg ik met eerbied, wat we altijd gewend waren om te doen. We ja. moesten in een keer uh, 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 deuren dicht doen. Weet je, ik ben opgeleid, ook als dominee-voorganger, om iets voor te bereiden door de week zondag met praatje te houden. Nu in een keer zat er niemand in de zaal. Dus je moest in een keer buiten je comfortzone denken, al je creativiteit inzetten, want de missie gaat door. Alleen de manier hoe we dat ja. gewend waren kon niet meer. De vorm bestond niet. Je moest echt opnieuw dat uitvinden. Nou ja, en dan zeg ik wel eens, dan was het misschien ons voordeel... dat we nog maar een jonge pionierskerk waren. Dus we zaten nog helemaal in die creativiteit. Dingen veranderen continu. Ik denk als je, wat jarenlang, als je jarenlange tradities hebt... waar je ook trouw aan wilt en, en ja, ik zeg ook moet zijn. Het is niet verkeerd. Maar mm-hmm. ik kan me voorstellen dat de uitdaging dan lastiger wordt... om in één keer van de ene week op de andere week... Alles om te gooien. Ja. Uh, dus die, uh, die, die uitdaging zie ik gewoon kerkbreed in Nederland wel. Maar
2: gezinnen met gezinnen tieners, met uh, uh, bedoel die, die hebben toch bij jullie uh, uh, dezelfde moeite als, als waar Trinette het over heeft. Mm-hmm. Er was ineens niks meer op zondagmorgen en die zijn, die zijn, die zijn wat anders gaan doen. Ja, wandelen in jullie bed geen, liggen. Uh, die ging dingen. gewoon de knop weer om. en Nou, weer ja,
3: een leuk voorbeeld. Kijk, ik zeg echt niet dat het bij ons allemaal heel goed ging. We hebben dezelfde strokkels gehad. En ik wil ook gewoon duidelijk zeggen: hé, hey, als er drie kerken leeglopen en eentje groeit, dat is niet wat we willen in Nederland. We willen dat alle kerken uh, toenemen. Uh, wij winnen niet als er drie kerken om ons heen juist leeglopen. Nee, we moeten elkaar helpen. Dus ik denk dat dit gesprek wat we nu voeren, ik ben er super blij mee en daarom sluit ik aan. Want uh, uh, niet dat wij. Ik, ik heb hier ook niet de antwoorden op. Alleen we kunnen wel ervaringen delen met elkaar. Uh, dus als, als voorbeeld, we hebben een Enthousiastine team. Dus we hadden, ja, we hadden een paar tieners, een, een, een groep tieners. Maar die gingen gelijk kijken van hey, we kunnen niet samenkomen, maar wat kan wel? Dus soms zijn we zo blijven hangen in, in alles wat niet kan. Onmogelijkheden. Kijk, op slot en we wachten tot alles achter de rug is. Dat kan een houding zijn. Of je gaat kijken met elkaar van. Hey, dit kan heel veel niet, maar wat kan wel. Dus zij gingen met chips en drinken gingen ze in auto's de hele stad door. Overal tienerpakketten afgeven met chips en cola. Een half uur later gingen ze via Skype, uh, Zoom. Allerlei manieren gingen ze dan bellen met de tieners. uh, Om toch een manier te vinden om ook in die tijd toch contact te houden. Uh, Ja, Fysiek kon dat niet. Maar dat betekent niet dat je helemaal geen contact of helemaal geen betrokkenheid hebt. Er zijn heel veel vormen van betrokkenheid. Is het ideaal? Nee, fysiek en... uh, uh, persoonlijk, zeg maar, fysiek en live is ideaal. Dus dat, daar, daar preek ik steeds over. Uh, we hebben nu ook heel veel mensen die nog via de livestream kijken. Maar ik blijf ze uitdagen. Jongens, fysiek en live, gewoon in de kerk zitten. Dat is wat de kerk is. De verzameling, het samenkomen van gelovigen. Maar in die tijd... Uh, ja, weet je, zijn we toch op zoek gaan naar manieren... dat je toch betrokken kon blijven. En
1: als je... In de protestantse kerk, de, de, daar zijn de diensten wat traditioneler. Zou je kunnen zeggen. Hoe was dat schakelen dan? Nou, uh, ik, ik,
0: ik zou nou niet de indruk willen wekken... dat de protestantse kerk die schakeling niet heeft gemaakt. Nee, nee. Want ik denk dat er heel veel gebeurd is. Dat uh, het een enorme inhaalslag is geweest. Dat kerken allemaal digitaal zijn gegaan. Ik weet er niet één die dat niet heeft gedaan. Uh, ook voor kinderen is heel veel gebeurd. Ook voor tieners is heel veel gebeurd. En wat ik nu zie, is dat uh, kerken wel proberen in te zetten... ook op andere activiteiten dan alleen de zondagochtend.
3: Ja.
2: Nadrukkelijker inter- dan, 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 dan voorheen. Ja. Ja.
0: ja. En daar zijn ze al in coronatijd mee begonnen. Uh, uh, een netwerksamenleving, hoe kan je daarop inspelen? Uh, kerken die begonnen zijn met mannen ontbijten en nu tegelijkertijd uh, werkers ontbijten hebben soms wel twee drie keer in de week om verschillende groepen te kunnen bedienen om te zeggen van oké okay, jullie kunnen niet op die zondagochtend komen woensdagochtend om zeven uur staan we klaar met koffie en broodjes uh, en hebben we een goed gesprek
1: en dat is een vorm die ook weer Mensen trekt, die aanslaat een andere vorm is dat, dan, dan Dat is een
0: dan andere zondag... vorm. En, en dat zijn de ouders van die tieners die niet meer komen. Hm.
2: Zeg maar je daarmee ook dat voor een deel die teruggang... Uh, ook op deze manier opgevangen is... dat mensen ook andere vormen hebben gevonden dan alleen op zondagochtend? Uh, dus dat je misschien niet... Nou ja, ik zet het natuurlijk net een beetje terug neer... Maar, maar dat je dit soort dingen, nou ja, zoals die ontbijten die je net noemt... dat je die ook gewoon in rekening moet brengen.
0: Ja, dat denk ik. Ik ik, ik denk dat er een verschuiving aan het plaatsvinden is. En uh, dat we daar creatief mee om moeten gaan. En dat daar creatief mee om gegaan wordt. Uh, Tegelijkertijd, ik ben uh, een uh, traditioneel mens. Ik hou van die zondagse eredienst. Ik hou ervan om onder het woord te zitten. Te zingen en te bidden met andere mensen samen op die zondagochtend. Maar ik moet heel eerlijk zijn. De de trend is anders. En... uh, ik, ik zeg altijd tegen gemeenten: hou vooral die zondagse eredienst in stand. Ik herken trouwens niet dat die tweede dienst afgeschaft wordt. Ik zie dat mensen toch onverminderd inzetten... op die tweede dienst op zondagavond. Maar doe er wel iets naast. Kijk, uh, kijk naar je doelgroepen.
1: En die zit wel vooral in het de traditionele deel... of in het de rechte deel van de protestantse kerk is het zo... die tweede dienst, toch? Ik bedoel, die ja. zie je daar vooral, denk ik, ja. bij Griefminderbond... Deel confessioneel wellicht. Ja. Maar die zijn, daar hebben ze hem niet afgeschaft. Dat zie je wel bij vrijgemaakte uh, nee. dus
2: Enkele Nederlanders die het misschien nog hadden, uh, Christenmeerden. Ik wil zeggen, dat hebben we ook nog wel eens uitgezocht. Ja. Daar, uh, ik wil zeggen, in die kerk is die tweede dienst in de afgelopen jaren. Nou, meer dan eens, ik de even het precieze cijfer heb ik niet beraad. Nee, maar, ik ook niet. Maar, maar echt behoorlijk vaak afgeschaft. Nou, ik,
0: ben, laatste, ik ben er zeker van dat in heel Utrecht de tweede dienst niet is afgeschaft. In nee, de, de sint kerk. Ja. Is, die, nog is die er nog steeds? Ja. ja. ja.
1: En dat moedig je ook uh, aan. Je zegt niet van, hey, maar dat, doe dat eens, uh, uh, pak dat anders aan of weet ik veel wat.
0: Nee dus... hoor, ik zeg altijd, je moet het vooral vasthouden. Ja. Het, het is ook de, de traditie die uh, en die staat en die ook mogelijkheden biedt. Maar doe daarnaast ook andere ja. dingen.
1: Ja, niet in plaats van, want als het, als het stopt is het weg. Ja. En dan krijg je het ook niet meer terug.
0: Nee. Maar, en, ik, en ik denk dat het zijn waarde heeft.
1: Ja. Welke ja. waarde?
0: Eh... Um... De lofzang gaande houden. Uh, dat is voor mij eigenlijk de, het, 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 het grondwoord. Je, je blijft God bidden, zingen. Uh, en dat doe je en daar is die zondag voor. En uh, mensen spreekt het misschien nu niet aan. Maar hou de weg open. Want je hebt daar iets in handen. Wat uh, ja, een... een voor Mij een gebod is.
1: Ja. En maakt het dan, nog, maakt het dan nog uit met hoeveel mensen je in de kerk zit of is dat uiteindelijk. gaat het daar niet om? N-
0: n- nou, er is wel een minimum.
2: Twee uh, of drie in mijn naam, nee? naam vergaderd. <laughs> ja, toch? Uh, ja, wat is dat? Een soort, een soort minimale massa die je moet hebben om nog, een, om nog als gemeente te kunnen, te kunnen functioneren, zoiets?
0: Ja, nou, ik, uh, ik, ik vind dat een hele lastige. Ik zeg tegen mensen die nog twintig mensen in een dienst hebben... zeg, Nou, dat is toch mooi als je met z'n twintig kan zingen en bidden? Gewoon doen, mm. niet aarzelen. Maar als het daaronder komt... en uh, ook een kerkenraad niet meer bezet kan worden... ja, dan moet je afvragen... is het dan niet verstandig om samen met iemand anders het te gaan doen?
2: Ja, ja. Want dat is natuurlijk ook, als je kijkt naar die, al die digitale kijkers, is dat natuurlijk wel een dilemma. Want uh, je kunt natuurlijk zeggen, ja, maar dat zijn kerkgangers, die doen gewoon mee bij ons. En je kunt net zo goed digitaal met elkaar de lofzang gaande houden als je dat fysiek ja. doet. Maar fysiek heb je toch wel een paar mensen nodig om die dat op zijn minst uh, regelen. Die, die het licht aan doen en de camera aanzetten, om dat maar even zo te, zo te zeggen.
0: Ja hoor, en weet je... Probeer in onze klasses, in onze regio ook te zeggen van: uh, het gebouw heeft ook zijn waarde. Het feit al dat je er staat en dat op zondag de deuren open zijn, is al een geloofsgetuigenis.
1: Ja, dus. Nee. Dus doe dat in elk geval. Doe,
0: doe ja. dat en ja.
1: Voor dit soort vragen zou jullie bij de City Live Church in Arsenal niet in ieder geval. Van doen we, zijn we wel
3: met genoeg mensen dan? Want Gaan we een middagdienst houden? Nee, die vraag ook niet. Nee? Dat hebben we niet. Ook nog niet over gedacht, van, nou ja. gedacht? Nou, ik heb wel eens gevraagd, ik kom zelf uit de vrijgemaakte kerk. Dus ik zat braaf elke zondagmiddag om vijf uur in de kerk. Ik, ik vroeg wel eens van waarvoor is die tweede dienst er? En er is vast een hele goede reden ergens geweest. Maar ik heb het nooit gehoord. Ik vind het heel mooi als kerken het doen. Ik vind net die uitleg die u gaf heel mooi. Dat de loszang op zondag, zondag is toch een bijzondere dag. Die moet ook bijzonder gevierd worden. De opstandingsdag van Jezus. ja Dat, is, dat vind ik misschien wel de, de, de eerste mooie uitleg die ik hoorde. Want de enige uitleg die ik kende was, ja de jongeren die gingen op straat hangen, dus die moesten smiddels maar weer naar de kerk toe. Maar dat gaat dan voor, voor, voor assen misschien. Uh, niet voor andere regio's. Maar uh, kijk, als er een goede reden, als er een goede waarom is van iets, mm-hmm. dan vind ik het een mooie traditie. Uh, nee, maar wij, uh, wij hebben dat nog niet. Nee. Wat doen jullie
2: verder nog? Bijvoorbeeld, we hadden het net over die mannen ontbijten. Hè? Is dat ook, uh, zijn dat ook manieren die jullie uh, zoeken... om mensen ook op een andere manier te bereiken... dan alleen op die zondagmorgen?
3: Ja, wij zijn een kerk die door de week enorm betrokken is. Uh, we, we hebben uh, allerlei waarden die voor ons belangrijk zijn. Veel gaan over familie zijn, familie bouwen, uh, relationeel zijn. Dus we hebben door de week we hebben, uh, sportgroepen. We hebben zelfs sushigroepen gehad... Uh, we hebben uh, inside-out, dat is meer survival-achtergroepen. Uh, dat allemaal naast de aparte, uh, uh, speciale kerkgroepen die we hebben. Dat noemen we connectgroepen. In andere kerken heeft dat een andere naam, denk ik. Uh, nou, huisk- huiskringen, denk ik. Mm. Dus eigenlijk uh, ja, draag ik het team uit om zoveel soorten groepen te hebben. Want je, je, je week kan vrij snel vol zijn. Als je naar de kerk gaat en je, je gaat de avond naar de huiskring, maar je wil ook sporten. Nou, hoe leuk is het dat je met de kerk, met een groep sport... Dat wordt allemaal in je eigen bubbel. Samen bootcamp. Ja, het wordt wel ja. een eigen bubbel. Aan de andere kant, de groepen zijn heel open. Uh, ja. Dus we zien ook juist dat mensen aanhaken. Ja, Collega's ja, gaan mee sporten hey, Kom bootcampen. Ja, ja. Maar wij vinden vooral die betrokkenheid um, op zondag belangrijk. Alleen op zondag is het een grote groep. Daar leer je ja. nooit iedereen kennen. Ja. Dus ik heb zelf als voorganger graag dat iedereen ergens in een kleine groep zit... Um, zodat je echt gekend wordt, echt betrokkenheid ervaart. Want die kan ik in mijn eentje als voorganger ook niet geven. Um, ik mis mensen ook niet als ze drie keer niet op zondag zijn geweest. Klinkt heel hard, maar als mensen in kleine groepen zitten. Uh, dus dus uh, ik vind het mooi. Uh, 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 ontbijtjes, s ochtends, door de week. Ja, wees er creatief in, denk ik.
1: Uh. Ja, ja, ja. En ik heb ook al, want we praten ook over de manier waarop we... Uh, Kijkgangers ook verder betrokken kunnen houden. Maar je hebt al wel eens geanalyseerd, Dick... van waarom inderdaad mensen niet meer naar de kerk gingen. Een van je beste gelezen analyses volgens mij, als ik me wel herinner.
2: Um, wat waren de redenen voor, voor mensen om af te haken? Ja, dat was een half jaar geleden... heb ik daar ongeveer een verhaal over geschreven voor de krant. Uh, dat was toen vooral op basis van Amerikaans onderzoek. Want wij hadden dit onderzoek nog niet gedaan. Nee. En nog iemand anders hier in, in Nederland. Nee. En wat daar eigenlijk opviel... Uh, daar hadden ze trouwens over 1, 1 op de 4, 25 procent van de kerkgangers uh, 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 was, was, was afhaker en uh, ze zijn na corona daar... Wij uh, zien ook echt grote groepen. Tussen de 10 en 25 wordt wel het meest
1: aangekruist als het om daling gaat. Van het aantal kerkhuizen. Dus het is echt, uh, dus het zou best wel eens vergelijkbaar
2: kunnen zijn met de Amerikaanse aant- ja. aantallen. Die, uh, die Amerikaanse onderzoekers uh, die hebben ook heel nadrukkelijk naar redenen gevraagd. En als je dan hoort waar mensen mee komen. herken ik dat eigenlijk. Uh, is het één op één. Er zijn mensen: ja, ik ben gewoon moe op zondagmorgen. Ik ben overprikkeld. Ik heb al veel te veel. Uh, ja, die gewoonte is doorbroken. En nu, ik ik kan het gewoon niet meer opbrengen om Hmm. daar opnieuw mee te beginnen. Ik heb het gewoon hartstikke druk. uh, Wat heel opvallend is. En eigenlijk herken ik dat ook wel. En ik ben ook wel, uh, Arnoud en Trinette, benieuwd hoe jullie daarnaar kijken. Zijn er heel weinig mensen die zeggen, maar mijn geloof is gewoon verdwenen in de afgelopen drie jaar of zo. Of die die het, het afnemende kerk gaan koppelen aan afnemend geloof. Dat dat eigenlijk helemaal niet zo vaak uh, aan de orde is. En voor sommige mensen zal dat natuurlijk alles met elkaar te maken hebben. Als je naar de kerk gaat kun je niet geloven. Maar dat blijkt dus bij die, bij die mensen die dus niet meer komen. Maar heel erg weinig het geval te zijn. En dat vond ik echt, echt uh, opvallend.
1: Heb je er enig zeg maar. zicht op Trinette? Want jij spreekt natuurlijk veel met kerkenraden in, in de hele regio. Ik
0: spreek veel met kerkenraden. Uh,
1: minder misschien met individuele gelovigen. dan? Minder, min, ja.
0: minder met individuele gelovigen. Ik, ik stimuleer kerkenraden altijd wel om het gesprek aan te gaan. Ik zeg als jullie mensen missen. Ja ga vragen waarom. Ja. En niet om, omdat je ze het verwijt wil maken. Mm-hmm. En geef, maar geef het open aan. Dat jij het ook nodig hebt om te weten... Ja. waarom ja. iemand niet meer komt. Ja. En dan ligt het... hoor ik van de kerkenraden ook vaker terug in van... we zijn te druk. We zijn overprikkeld. We, we, we hebben ook ontdekt... en mm-hmm. we hebben... Uh, uh, daar ook over een gesprek over gevoerd, klassesbreed, met een aantal dertigers die we gevraagd hebben van kom daar eens met ons over praten. En die zeggen dan, we hebben de familie ook ontdekt als plek waar we eh, over geloof kunnen praten met de kinderen en waar dat op een hele ontspannen manier gebeurt, waar we eigenlijk toen we nog twee keer naar de kerk gingen geen tijd voor hadden.
2: Dus de familie is in plaats van de kerkfamilie gekomen, zeg maar. Ja. Het is wel ja. tragisch hè, dat je zegt, van, omdat we naar de kerk gingen... hadden we geen tijd om over geloof te praten. Dat is toch eigenlijk schokkend als mensen dat zeggen.
0: Ja, nou ja, dat... deze vader had de keuze toen gemaakt... om nog één keer naar de kerk te gaan. En dan de avonddienst te gebruiken om...
2: Om thuis een goed gesprek uh, ja. te, te hebben. Ja. 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 Maar die, die waarneming dat ze dus niet zozeer om secularisatie... Gaat of om versnelling van de secularisatie, maar om meer om individualisering van geloof, zeg maar, zoals dat dan wordt, wordt genoemd. Dus ja, waarom, waarom heb ik de kerk eigenlijk nodig om te geloven? Ja. Dat dat meer versneld is dan, dan, dan dat mensen gewoon minder geloven. Uh, is dat iets wat jullie herkennen, uh, Arnoud? Je, ik, ik zag jou net knikken. Dus nou, ik knik inderdaad, wel, wel, want ik herken wel het
3: wel. Uh, ook mensen die ik spreek, of gewoon, ja, ik lees veel ook, weet je, wat je nu noemt, uh, percentage, ik vind dat super interessant. Uh, maar ik, ik heb zelf het idee, en ik weet niet of ik dat ergens op kan, kan gronden... maar dat, dat, uh, dat de, de leegloop in de kerken niet per se te maken heeft met minder interesse in het geloof. Mm-hmm. Uh, ja, dat, ja. Dus wij zien ook wel, door onze livestreams, uh, die hadden we voor, voor corona niet. Uh, dus dat is wel weer zo'n uh, open deur geweest die God eigenlijk aan de kerk geeft. Van, hey weet je, dat stelden we allemaal maar, maar uit. We wisten dat, dat het kon. Maar ja, waarvoor zou ik het doen? Nu en ik keer moest het... Uh, en, en nu had ik dus de vraag van... nu is corona nou ja, achter de rug, achter de rug. Je snapt wat ik bedoel. We mm. kunnen weer samenkomen. Wat gaan we met de livestream doen? Want wat we net ook zeiden... Ja, sommige mensen vinden het ook heerlijk om lekker lui in de pyjama... Ja. en dat is ook heel lekker. Koffie in de hand. Om uh. met je grote uh, pantoffels lekker onderuit... Uh. Mm. Uh, maar tegelijkertijd zien we ook dat... Uh, dat wat, wat wij merken is dat soms gasten... Uh, dat de kijk nog laagdrempeliger is geworden. Want mensen kunnen nu eerst drie keer heel veilig... Uh, naar mij kijken via, een, via hun eigen beeldscherm. Ja. En we horen vaker dat mensen daarna toch een keertje komen. En dan weten ze een beetje hoe een dienst loopt. Ze hebben ja. een beetje ervaring opgedaan. Het werd ook drempelverlagend. Ja, ze niet, precies. Je moet niet zelf
1: die drempel echt fysiek overstappen. Maar je zet ja. een keer die livestream aan. Ja. Kijkt even een keertje mee.
3: Ja, en er zijn vaak mensen die eerder Helf. niet in een kerk uh, kwamen. Ja. Uh, dus, dus daarom terugkomen op jouw vraag. Nou, je, je uh, leegloop in kerken. En dat is voor mij ook weer hoopvol. betekent niet per se uh, minder interesse. In het christelijk geloof.
2: En die livestream, dit
3: is dus, uh, dat gaat
2: dus twee kanten op, want dat is dus een brugje de kerk uit, zeg maar, maar het is dus dat ook een brugje de, de kerk in. Nou ja,
3: kijk, de vraag was dus: gaan we dan vanwege een paar luie mensen in de kerk, en ik zeg het met eerbied, want dat ze luisteren je. misschien mee, van ga je dan alles stopzetten? Of zeg je van, hé, hey, dat hou je altijd, maar um, uh, um, het doel is nu juist om. Nou ah ja, eh, mensen laagdrempelig kennis laten maken. Het is een boodschap voor log- de
2: wereld. We gaan het niet alleen in ons, binnen onze vier muren houden. Ja, maar entro, ja. het is toch ook gewoon de, de moderne tijd. Bedoel, het hele leven is digitaal. Ik dus doe digitaal boodschappen. Ik bestel digitaal mijn kleren, digitaal mijn bankzaken.
1: Ja, dus waarom zou ik er nog naar
2: de kerk dan gaan, Dick? Nou ja, ik, ik snap die vraag heel goed. Ja. Ja, ik, ik snap die vraag, die vraag bedoel, ook waarom goed. De, waarom, ja. waarom, waarom dan kan kerk toch ook digitaal? Ik, ik doe alles thuis. Ik doe ook alles op mijn eigen moment. En ik heb mm-hmm. eens een keer de, de podcastisering van het geloof uh, ja. genoemd. Heel zo goed. De, ik, pod- wil podcast. Die, ja, precies. ik wil gewoon naar die dominee luisteren in mijn oortjes. Wanneer ik het,
3: dat wil, ja. ja en ik, ik wil hem wil. uitzetten wanneer ik dat ja. wil. Ja, als ik genoeg ja. heb gehad. Snel heb, anderhalf. anderhalf. Ja, uh,
2: ook dat, nee. Ik wil af en toe dominees uitzetten wanneer ik dat wil. Dat herken ik wel. Nee, maar ik vind dat dat zijn serieuze vragen. En volgens mij hebben. Het einde van dat traject nog helemaal niet. uh, Dat is nog helemaal niet eens in zicht. Maar waarom komen
3: mensen bij jou in de kerk aan? Nou, dat vind ik een hele goede vraag. En ik heb toevallig, want ik wist dat ik hier zou zijn, afgelopen weekend heb ik snel een enquête de kerk in gegooid. Met de vraag van jongens, binnenkort zit ik hier, bij Dick en Daniel aan tafel. Waarom zijn jullie na corona teruggekomen naar de kerk? Want ik kan als als voorganger kan ik allemaal hele mooie dingen zeggen. Dus daarom heb ik hier wat papieren voor me. en, en wat ik, dus mijn eerste vraag was... waarom weer naar de kerk? En de tweede vraag was... wat deden we tijdens corona positief of had dat beter gekund? Nou, ik ga dat niet helemaal uitleggen nu. Maar unaniem. Uh, al die mensen die het hebben ingevuld... ik heb het hier een beetje samengevat. Mm-hmm. Maar de reden waarom ze terugkwamen... was niet om naar Arno uh, te, te luisteren. Want dat konden ze thuis ook. Maar spuur puur die betrokkenheid in de kerk. Mensen, mensen hebben die connectie nodig, staat hier. Samen zingen tot gods eer. Dat, thuis kun je ook zingen. Maar samen zingen... Ja. Zwaaien eh, je stuk minder. Zin, Zoals ja. thuis zingen. Nou ja. Uh, nee, nee, wil, wil je daar je wat je meer niet? over vertellen? Ja, Laat het even horen. Ja,
2: ja. Ik zal het ik bij. Nou, nee, 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 nee. Ik ga hier gewoon niet zingen. Nee, ik we van,
3: nee. samen zingen, dus inderdaad. Stimulans in van hebben van ja. anderen nodig. Uh, de gezelligheid aanbieden met elkaar is zo anders als alleen thuis, zegt iemand. Ja. Maar iemand zegt ook. Uh, door COVID uh, besef ik nog meer. Dat ik uh, de andere mensen om me heen nodig heb. Want in één keer zit je alleen. Ja. Dus eigenlijk, ja, weet je, we hebben, we hebben kitschers, we hebben allemaal dingen gedaan. Maar de reden waarom mensen naar de kerk komen. Uh, ja, het, het is ook weer heel logisch. Het is gewoon zoals we hier ook zitten: ja. elk mens heeft behoefte om elkaar in de ogen te kijken, gehoord te worden, elkaar te ontmoeten. Dus, de connectie uh, met elkaar. Dat is inderdaad het.
0: Maar dat, dat is dus ja. voor degenen die komen. Ja, degenen ja. die niet komen, kijken daar dus anders naar.
1: Ja. Ja. Ja, want ja. die vinden dan... Het is wel, wel lekker. Bedoel, het, is ook, het, is, het is Ik rustig, weet niet of het is, is het alleen bevelen?
0: lekker is. Ik hoor ook wel van mensen die zeggen... ik kan me beter concentreren nou ja. op de preek. Ik word afgeleid. Uh, Al die mensen om me heen. Al die, die kinderen, mensen me heen, uh, Kinderen die rondlopen. Ik vind, het, ik vind het wel heel prima. ik... Ik beleef daar meer aan als ik daar alleen zit.
3: Ja, Ja, maar ik ik, ik zou dan zelf als voorganger toch hopen... dat mensen dan op zondag naar de kerk komen voor elkaar. Want andere mensen hebben jou ook nodig. We spreken elkaar. En dat ze dan opnemen en dat mensen dan... en ik snap dat mensen dat niet allemaal willen natuurlijk. Dat is hun eigen keuze. Maar dan zou ik ze juist willen uitdagen... om daarna rustig het woord nog een keer na te luisteren. Ja. Uh, om er iets uit te halen. Maar Arles, wat mij ja. opvalt
2: is wel is dat de redenen die je noemt, zeg maar, zijn wel heel, vaar, heel veel redenen van, uh, ja, hoe, hoe noem je dat? Van, uh, van, van extraverte mensen. De mensen die ja. graag met andere mensen in contact zijn, die graag is het sociaal die graag. Uh, ja. bedoel, er zijn van. die er moe groep van worden, hè? inderdaad. Ja. ja, er is een hele grote groep mensen die het inderdaad alleen nog bij het idee al heel erg moe, uh, ja. moe wordt. Dus misschien is het dan gewoon niet zo erg, dus.
3: Nou, ik geloof dat zelfs de grootste introvert... ik zie mezelf als een introvert, ook al praat ik hier heel open over de kerk... maar stel de grootste introvert wereldwijd... die het liefst gewoon alle mensen mijt. Ja, weet je, we zijn allemaal gemaakt met die behoefte, we zijn sociale wezens. Vroeg of laat, ik kan me voorstellen dat sommige mensen het lekkere vinden... om niet in de massa te zitten, dienst snel naar huis. Maar het feit dat je, dat je in ieder geval dan door de weeks in een groep zit... In een, in een kleine groep, elke mens heeft die behoefte om gezien te worden... En ik geloof dat dat juist in de komende tijd, waarin, waarin mensen zo voor zichzelf leven, ja, dat dat een van de grote krachten, zelfs voor de introverten, is om naast elkaar te staan.
0: Ik was uh, uh, op als woensdag, dan ben ik altijd in gesprek met de beleideniscatte van de stad Utrecht. Dat doen we elk jaar. En uh, dan zijn er zo'n 50, 60 jonge mensen die van plan zijn om Pasen of Pinksteren beleidenis te doen. En uh, aan hen heb ik ook gevraagd, van, heb je de kerk nodig om te geloven? En ik noemde het voorbeeld van zuster Bertken uit 1474... die zich inliet metselen in een cel aan de mm-hmm. buurtkerk. Mm-hmm. S- ik zei, er zijn ook altijd mensen geweest die juist de groep niet nodig hadden. Wat maakt nou dat jij die groep wel nodig hebt? En toen zei, zei er ook sommigen echt heel eerlijk van... ja, eigenlijk verlang ik ook wel eens naar alleen te kunnen zijn en juist niet naar de kerk te gaan.
2: Dan is je jezelf inmetselen misschien een beetje radicaal. (laughs) Precies. Maar dat is is een beetje door die red race misschien die
1: die het leven ook soms kan zijn. Er moet van alles. en Je moet er van alles deelnemen. En ik vond het ook
0: wel heel eerlijk van van het waren allemaal twintigers. Die zeiden van ja... Maar we hebben ook wel over de meerwaarde gesproken. En de meerwaarde dat je ook samen gelooft. En dat ze nu ook met z'n allen bij elkaar waren... om na te denken over de beleidnis. Dat dat ook iets doet met je. Maar ja.
2: Maar ook deze groep, deze super gemotiveerde groep... zou je kunnen zeggen, die herkent dit. Ja. Want jongens, ook af en toe gewoon even niet. Ja. Laat me ook gewoon even met rust. Ja. ja. Vind je dat... Uh, Vind je het in die zin zorgelijk, deze, deze cijfers waar we, het, uh, waar we het nu over hebben... in drie op de tien kerken, is echt stevige teruggang? Drie op de vijf. Drie op de vijf. Drie op de vijf, ja, dat is een dubbele. Ja,
0: dat is een dubbele. Ja. Dat is best wel heel veel, hè. Ja, dat, 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 ja, ja, dat, dat vind ik wel zorgelijk. En uh, ik, ik zeg dan altijd van, uh, ik ben zelf ook uh, al wat ouder... Ze moeten het van onze oudjes hebben die het dan volhouden. Want zo houden we het lampje brandende en zo houden we ook uh, de kerk open.
1: Ja, want we verliezen wel wat als het sluit. We verliezen absoluut
0: wat als het sluit. Dus laten we dan vooral met de getrouwen doorgaan.
2: Ja. Ja, is, dat, is dat de oplossing die, uh, die je voor ogen hebt?
0: Nee, dan niet alleen. Doorgaan
2: de mensen die er, die er nog zijn?
0: Nee, niet alleen. Nee, zeker niet alleen. Ik ik stimuleer kerken ook om na te denken... hoe ze op een andere manier mensen kunnen betrekken. Maar juist voor die zondagse eredienst... denk ik van... zorg dat je met de getrouwen doorgaat. Uh, Ik heb altijd me... toen ik net predikant werd... dat was nu bijna 35, 36 jaar geleden... toen uh, toen kwam ik in een kerk... en er was een emeritus... en die zei me tegen Trinet... moest luisteren... In Rusland hebben de oude vrouwtjes de kerk overrent gehouden. Denk erom, waardeer je ouderen... want zij zullen de kerk overrent houden. Hmm. Nou, en als je, als je weet dat de kerk overrent blijft... dan durf je ook te experimenteren. Dan durf je ook hele andere dingen te doen. Om, want dan hoeft dat niet meteen te lukken. Dan kan dat ook mislukken. Dan kan er ook op een andere manier geëxperimenteerd worden. Want dan weet je...
2: De oude vrouwtjes houden de koude de kerk... Hè? De
0: Oude vrouwtjes mm. houden de kerk open. Ja. Mm. Nou, zo'n oud vrouwtje ben ik wil ik worden.
2: <laughs> Kijk. We zeggen dat ben yes. je niet, toch? <laughs> ja. Ik vind het toch wel een mooie gedachte. Dat je ook op die manier durft. Zeg maar, en dan ook dan af en toe wat laat, laat mislukken, ook als je een kerk bent. En ja. dat je daardoor. Ja, toch 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 iets verder komt. Want ik zit natuurlijk ook af te vragen. Ik bedoel, moet, je, moet je deze groep, zeg maar, die nu is afgehaakt of die alleen maar digitaal aanhaakt, moet je die op een of andere manier met kunst en vliegwerk proberen terug te krijgen? Of, of juist niet? Ik bedoel, eh, Arnoud, ik weet niet hoe, jij, hoe, hoe jij. Ja,
3: jij wij hebben natuurlijk kijkt, ook. Maar... Uh, weet je, ja. We hebben ook mensen die we wel, die wel alle, alle tijd missen, we hebben altijd gezegd, ook binnen de CLC, hey, jongens, het kan ja, minimaal ook twee jaar duren. Corona duurt mm-hmm. ook zo lang. Van laten we geduld hebben. Er zijn nu ook mensen die nog niet durven te komen. Grote groepen meiden vanwege uh, allerlei, allerlei, allerlei redenen. Uh, die wil je ook niet pushen. Het is geen moeten uh, dat ze naar de kerk komen. Wat ik net ook zei: van ja, ik ben een grote voorstander van live, dus niet achteraf en fysiek. Uh, dus daar blijf ik over spreken. We mogen mensen dat ook weer leren. Want laten we eerlijk zijn: uh, als kerk een gewoonte was voor corona. Ja, er zijn hele andere leuke gewoontes die je op zondagochtend kunt doen. Uh, mensen gaan wielrennen, mensen gaan sporten. Uh, en en d- daar denk ik dan wel eens over na. Van, hey, als als uh, stel dat kerkgang puur een uh, uh, traditie was geweest voor mij... een gewoonte of voor mensen in mijn kerk... ja twee jaar lang een andere gewoonte... dan, 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 nou ja, dan is het best wel lastig om dat, om dat weer terug te doen. Helemaal als ja. het wielrennen misschien beter be- bevalt. Ja. En ik denk dat we daarin wel eerlijke, eerlijke gesprekken hebben... Van, van is het doel dan om deze mensen terug te halen? Nou, uh, ik denk dat we zo betrokken mogen blijven bij deze mensen... en hun laten zien dat we aan ze denken... Uh, goed zorgen voor je schaapjes, goed zorgen voor de mensen. Dat is heel belangrijk. Uh, juist ook als ze niet op zondag komen. Uh, andere groepen vinden misschien waar ze door de wees bij uh, betrokken kunnen zijn. Maar nee, ik ga ook niet al mijn energie steken in die mensen. Uh, voor mij mogen ze wielrennen. Ik bedoel, niks, niks daar, daartegen. Nee, maar wat ik net ook al zei... er is ook een, een grote open deur van mensen die... die uh, Echt wel staan voor het geloof.
2: Ja, ja. Wat, die, wat die mensen die in jouw kerk erbij komen... Uh, even heel scherp gezegd... Waar, waar komen die vandaan? Komen die
3: uit de kerk van Trinetten? Uh... <laughs> ja, knik Trinette. <laughs> nou kijk, wij, wij, vragen dat, uh, wij, 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 wij vragen dat altijd. Ik zit altijd met, met mensen. Um, een, een, groot, een groot deel zijn, uh, zijn mensen van mijn leeftijd... de jaren 40, die nu zelf kinderen hebben... die vroeger ooit bij de kerk zijn geweest. Er is wat zaad gezaaid... Um, en nu toch door corona, door een, uh, een stream van ons of ergens anders... toch bij de kerk komen en daar iets van willen meegeven. We dus die, die zijn de tijd niet geweest? Nou, maar... die zijn tot hun jeugd geweest, zeg ja. maar. Daarnaar, uh, maar nu ze zelf kinderen hebben, dat is uh, een vrij grote groep. Um, wij, wij zien ook door de Alpha-cursus zien wij, um, zien wij echt wel mensen bij de kerk komen... die niks met geloof hadden. Um, en die daardoor toch uh, openstaan, hongerig zijn. Maar ook eerlijk, inderdaad... Um, uh, in deze antwoorden stond ook iemand. Uh, haar kerk ging helemaal dicht van haar en haar kinderen. Uh, en toen, want die konden niet samenkomen en die kerk had ook niks. Dat is heel spijtig. En dat neem ik zo'n kerk ook niet altijd kwalijk. Want ja, je moet maar net een voorganger zijn met genoeg technische skills om een livestream te gaan draaien. Niet elke kerk had die luxe ook. Uh, dus die, die zijn um, onze diensten gaan volgen. En die zijn in die paar maanden tijd zo betrokken geraakt. Dus ja, er zit ook een groep bij van mensen die um, zich nu thuis voelen bij ons en naar onze kerk gaan. Ja, precies, want er zijn ook kerken die hier echt van profiteren eigenlijk, hè, van
1: het na corona tijd doordat ze heel goed waren in die livestream. Mozesik wordt daarin veel genoemd, ja. hè, Evangelische uh, kerk in Venendaal en inmiddels uh, in ja, heel Nederland. Ja, dat.
0: Ja, Moze, ik merk ik trekt je. een hoop jongere mensen weg. Ja. Ja. Uit Hoe kijk Plos je daarna? De kerk. Uh, ja, ik kijk, ik, ik wil niks monopoliseren. Uh, ik zeg altijd wel tegen de kerken die het betreft waar jonge mensen weggaan: probeer er wel over na te denken wat het dan is, wat ze bij jullie missen. Want ik, ik wil mensen niet zomaar weglaten. Nee, nee <laughs>
1: dat is nee, maar die massa en, en de, misschien ook de de, nou, zeg maar even de kwaliteit die het dan kan bieden. Omdat je met het ja. meer bent. En je zet een fantastische band neer. En je, je hebt ja. kinderwerk wat uh, Pico Bello in orde is uh, en dergelijke. Maar ook van je, je livestream met
2: de kwaliteit, ja. verschillende ja. cameraposities. Dat maakt die gewoon die wel beter kijken, dat natuurlijk. Zo ontzettend goed in elkaar zit. Ja. Maar dat, maar het viel ook, niet, het viel ook niet mee om een, een livestream te
1: volgen... met alleen die zo het kopje van de dominee uh, of, haar, uh, of, of zijn kopje was, zeg maar.
2: Maar je zult ook maar een hervormde wijkgemeente zijn... met inderdaad 50 kerkgangers of 100 of 150. Daar kun je dat toch nooit zo elkaar kijken. Nee, dan is het toch wel een gelopen race... Ja.
1: En dat was, uh, het was makkelijker natuurlijk nu om, om mee te, te liften. Je kon even gaan, zonder dat je fysiek naar Venendaal, waar mijn muziek allemaal zit, uh, naartoe hoefde te rijden. Kon je en gewoon
3: yeah, ja, kon YouTube dat aanzetten. En ja, ja, dat ze meekijken. Ja, dat had gekund. Uh, ja, kan nog steeds. Had je misschien even moeten doen ook.
2: Precies. Uh, ja. <laughs> nee, ik zet het op mijn lijstje. Maar het is vooral leren
1: dus. Dus dan, als dat gebeurt, dat je denkt: van hé, hey, maar wat kunnen wij ervan leren? Dat ja, er mensen precies. vertrekken, inderdaad.
0: Ja, en, en voor de rest is het natuurlijk altijd fijn als mensen bij het geloof betrokken blijven. Op welke kerk ja. ook? Ik bedoel uh, li- liever bij een andere kerk dan bij geen kerk meer.
2: Ja. Ja. Als ik nog even naar die Amerikaanse onderzoeken uh, terugga, dan viel daarin op dat uh, corona vooral voor grote megakerken, we hebben het natuurlijk over Amerika, maar ja, dus blijkbaar gaat, geldt het dus ook ergens voor Nederland. Uh, toch best een succes is geweest. Want dat waren kerken die uh, een goede show konden neerzetten. Om het maar even ja. heel, heel ja. plat uh, te zeggen. Maar ook voor kleine huiskamerachtige gemeenten. Van mensen, waarin mensen elkaar. Dus nou, dan stel ik me zo voor tot een groep of 50, 60 maximaal. Dan heb je een grote huiskamer. Maar in ieder geval, maar mensen die. Die bij elkaar, passen, Nee, bij nee. mij past het niet. Uh, met mensen die elkaar goed kennen. Zeg maar dat eigenlijk alles daar, daar tussenin. Zeg maar. Dus tussen de, tussen de 50 en de. De, dus, de 5000. en de 500. 500 ja, ja, tussen de 50 en de 500. Dat, dat, dat die, die die middencategorie Dat die het juist heel erg zwaar hadden. Want die kunnen niet aan de ene kant die, die dat persoonlijke contact helemaal uh, zo voor elkaar krijgen als een kleine gemeente. En die kunnen tegelijkertijd ook niet zo'n professionele show neerzetten als een veel grotere gemeente. Ja. Ik denk dat veel protestantse gemeenten, bijvoorbeeld, ik kijk naar jou net, toch wel in die middencategorie vallen. Ja.
0: ja, bijna allemaal. Ja, Hele kleine, nou hebben hele kleine gemeenten het ook wel lastig gehad hoor. Um. En met name vergrijsde gemeentes het ook wel lastig hebben gehad. Omdat die relatief veel mensen nu missen. Die zeggen, oh heerlijk zo'n livestream. Ik hoef niet meer op uh, op tijd mijn sokken aan.
1: uh, Nee, precies. Ja. Ja. Als jullie nadenken, we hebben nu dit dit, uh, vrij uh, breed besproken. Maar nadenken over wat is een tip voor de de kerkganger of de de, niet-kerkganger. De universele Christen en voor de kerk. Zijn er dingen die opkomen? Je zegt van oké, okay, uh, kerk, als je nu leert van corona terugkijkend. Doe dan in elk geval dit. En als het om de kerkganger gaat. Reflecteer ergens op. Of inderdaad het belang van de kerk. Er zijn een paar dingen voorbij gekomen. Hebben jullie nog een soort uitsmijter tip. Zeg maar, die uh, de luisteraar willen meegeven. Als je actief bent in de kerk. Of als je individueel individueel geloviger bent. Voor
0: de kerk vind ik wel een tip van... blijf digitaal, maar ook uh, investeer in kleine groepen. Zorg dat als je zoiets overkomt... mensen ook in een een groep samen kunnen komen. Uh, Niet niet meer verloren raken in die zin... dat je niet meer weet waar ze zijn. Maar bind mensen aan elkaar. Dat dat heb ik er wel van geleerd. En... En, en investeer, denk ik, in het geloof van de mensen los van de dienst. Zorg dat ze ook getraind zijn om te geloven um, en te bidden in hun eentje.
2: Zonder de deuren oh ja. erbij.
1: Ja. Dus dat je ja. dat eigenlijk al, dat je daar het, nu met de kennis van nu, dat we weten dat de deuren dicht kunnen, uh, ook op inzet.
0: Ja. ja.
1: En op welke manier kun je dat doen?
0: We, we moeten nog veel meer investeren in onderwijs. Uh, denk ik.
1: Categeze. Categezen, ja. Hm. En voor uh, jong of ook voor oud? Of
0: Voor allemaal. Ja.
1: Iedereen ja. verplicht
2: op cursus ja. in de kerk.
0: Nou, ik denk dat er, in, dat er hele aantrekkelijke cursussen te geven zijn. Je ziet hoe graag mensen naar een alpha-cursus gaan. Investeer daar nog veel meer op. En niet alleen alpha-cursussen, maar nee. cursussen voor... hoe hoe beleef ik geloof thuis? Wat betekent dat voor me? Hoe beleef ik het geloof in mijn gezin? Maar ook voor de de enkeling. Hoe hoe houd ik het vol?
1: En zie je dat al gebeuren in de kerk? Dat daar meer aandacht voor uh, voor komt? Een van jouw
2: pleidooi misschien? Ben je nog geroepen in de woestijn? Ik roep nog wat. Heel
3: goed, blijf roepen. Zie je ook het belang van kategees uit? Onderwijs in de kerk. Uh, ik zie wel het belang van onderwijs in de kerk. Vooral uh, de, de praktische kant van het onderwijs. Um, corona heeft ons laten zien dat we heel vaak een groepsgeloof hebben. Dus wij kunnen geloven als we onderdeel zijn van de groep. Uh, maar toen stonden we in één keer alleen. En toen hebben we ook wel gezien dat heel veel mensen in een eentje uh, eigenlijk niet wisten hoe ze moesten geloven. Dus ik zie ook wel uh, 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 heel veel ruimte voor catechese in die zin, heel praktisch. Dat mensen in hun eentje leren uit de Bijbel lezen. Ja. In een eentje leren bidden. In een eentje leren om te groeien in hun geloof. Uh, dus ik sluit me daarbij aan. Hoe doe je dat? Hoe kun je dat, denk je, mensen leren? Nou ah ja, uh, wij draaien de prayercours. En dan ga ik, ga ik gewoon samen met mensen soms voor het eerst hardop bidden. Ja, we, Nou ja, dat is letterlijk een gebedskurs. Ja. Van Alva ook. Uh, waarin je je eerste gebed gewoon, gewoon uitschrijft. En het mooiste vind ik om mensen dan te laten bidden. hardop zonder dat ze het doorhebben. Dus iedereen schrijft los een zin op. Iets hoe jij God ziet. En dan vraag ik of we dat allemaal hardop willen voorlezen. En dan zeg ik aan het eind amen. En dan hebben ze voor het eerst hardop gebeden. Het is heel eenvoudig. Maar aan de andere kant, ja, het, we, we, we lachen erom, maar, maar ik denk wel dat we die skills ja, nodig hebben. Dat is een hebben. enorme stap. Ja. Ja, jullie zijn allemaal professionele bidders. Met gedrietjes. <laughs> ja. ja, maar
1: uh, dat is dus waarschijnlijk. Je komt, je komt het tegen dat mensen helemaal niet helemaal kunnen uh, bidden.
3: Ik vond het shocking om te zien dat we echt een groepsgeloof hebben. Misschien mm. in Nederland, uh, misschien in heel veel kerken, waarin wij prima kunnen geloven als wij. Uh, elkaar zien, onderdeel zijn van de Zondagmorgen zondag? met elkaar. Ja. ja, maar ik vond het shocking hoe, hoe, uh, uh, hoe weinig mensen echt in een eentje staan mm-hmm. konden blijven.
1: Ja, Dus als een ander het voordoet, als er een voorganger is of als iemand voor de groep staat, dan, dan kun je meenemen. Als je onderdeel bent
3: van de groep, onderdeel uh, van de kerk, je hebt je liedjes op zondag, je hebt je preek, door uh. de weestjesgroepen. Uh, maar zelf alleen bidden thuis, uh, helemaal een aantal maanden achter elkaar, omdat je niet in groepen kunt komen. Ja, ja dan, uh, dan uh, koelen mensen wel af. Hoe komt dat, dat... dat, dat Jullie hebben het allemaal gewoon te goed gedaan, uh, jullie met z'n drieën. En de rest. Ja, of juist niet. Uh, weet je, uiteindelijk willen we mensen leren om zelf. Uh, weet je, uh, over David staat in de Bijbel. Toen iedereen tegen was, staat er zo'n mooi... David, sterkte zichzelf in de Heer. En ik denk dat we dat opnieuw mogen leren. Dat ook als mensen wegvallen, uiteindelijk ja, uh, ben je toch alleen thuis uh, uh, af en toe. En ook dan moeten we in staat zijn om onszelf te sterken. Als ik continu op jou moet leunen of op mm-hmm. een ander, ja, er komt een moment dat je wel een keer alleen staat. En dat we alleen op de Heer kunnen leunen. Ja. ja en dat moeten we wel leren. Uh, ja. Ik kreeg dat een soort mee vroeger in
1: mijn... Uh... Toen ik, ik heb er even een toerische opvoeding gehad. En dan kreeg je nog meer van als je in de gevangenis gegooid wordt... dan moet je wel een, een bijbeltekst kennen of een lied ah. kennen. Een beetje die toer dus. Zeg maar als je op jezelf komt, dan
2: uh, moet je het gewoon ook wel zelf kunnen verwoorden. Oh, dus al die psalmversies moest je leren voor, omdat je ooit in de gevangenis terecht was. Ja, ja. ja, precies.
3: <laughs> nou ja... Ik ik hoop dat mensen een mooi mooi ontwikkeld persoonlijk geloof hebben. En dat dat, dat zou een tip zijn voor de de mensen. Voor de kerk sluit ik me ook aan bij wat net gezegd werd. uh, Wij vallen ook in die middenmotor. Wij zijn ook geen megakerk. En en als mensen naar megakerken kijken. Omdat ze zo'n productie neerzetten. Hoe diep zijn ze dan betrokken? Uiteindelijk kun je alleen maar als lokale kerk. uh, uh, Als jouw mensen ziek zijn kun je naast ze staan. hoeft de dominee niet allemaal zelf te doen. Maar dat kun je faciliteren. Maar uh, ik ben de enige die echt betrokkenheid kan bieden aan de mensen bij ons in de buurt. Uh, en dat zou ik willen meegeven aan, aan elke kerk. Je hoeft niet allemaal kids churches na te doen. Daar zit het hem echt niet in. kan heel mooi zijn. Maar volgens mij ben jij de enige als kerk die, die echt de persoonlijke betrokkenheid kan bieden. En dat is belangrijker, denk ik, dan we denken.
1: Mooi. Hartelijk dank voor jullie uh, meedenken hierover, meepraten... en uh, hopen dat je daar met plezier naar geluisterd hebt. Uh, wil je meer weten over dit onderzoek, kijk dan op nd.nl. Vind je alles en meer over dit onderzoek in de komende dagen. Uh, en heb je nog geen abonnement, ja, sluit je er natuurlijk af. En steun je ook deze podcast, nd.nl slash abonnement. Dank voor ons team, voor productie en techniek en uh, alle voorbereiding. Annemijn, Marien, Jasper, Altwin. Uh, hartelijk dank en uh, tot de volgende keer. Doeg. Thank you